0: Hola amigos Story Duers. nuevamente un placer estar con ustedes un episodio más de, de su podcast, Story Doers. Mi nombre es Jaime, como siempre nos acompaña nuestro amigo Salvador.
1: Hola amigos, bienvenidos a Story Duers. Hoy tenemos la dicha
0: de tener un personaje que no solo es una persona que es el contrario, <risa> sino que es un agente de cambio. Yo sí. le comentaba a Philip de que realmente estoy orgulloso de que él no solo eh, nos demuestra que ha hecho bastante, sino que de un, forma humilde ha dicho que hay personas que han estado atrás también en todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, agradecemos Philly por, por estar con nosotros hoy, sé que la audiencia va a agradecer mucho los conocimientos que nos, nos transmitas hoy la, los tips, esa idea de que, que seamos eh, más conscientes del medio ambiente uh -huh. más conscientes de, de, de la empresa social uh -huh. y, y en realidad que nos, nos valoremos como guatemaltecos y que digamos, bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas, así que uh -huh. muchas gracias Philly por, uh -huh. por aceptar nuestra invitación Gracias Jaime
2: y gracias Salvador por el honor de tenerlos aquí en la fábrica, en Ecofiltro. Eh, siempre bienvenidos eh, todos los que nos quieran visitar, especialmente personajes como ustedes dos. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, para, para contar un poquito, Salva, si nos si ayudas a la, la presentación. Qué ¿no? okay, bueno, pues,
1: Philip eh, es uno de los fundadores de Ecofiltro, ¿verdad? En el año 2012 eh, fue la fundación Schwab la que le dio un reconocimiento, verdad, uh. por el tema de crecimiento social también y nos ha contado Philip que ha llevado este este concepto de del filtro de agua a un millón de familias en las áreas rurales de Guatemala le hace es eso ah. la ah, reunión, verdad, sí, y, es la misión. Ah, sí. Okay. la misión y pues ya es algo un concepto global, verdad, Philip
2: sí, sí es, es, es algo extraordinario realmente eh, lo lindo de Ecofiltro es que es un invento guatemalteco ¿verdad? El licenciado Fernando Mazaríos de Panajachel, eh, en los 80s, cuando estaba en el Icaiti, eh, desarrolló un filtro que ha tenido aceptación en muchos países eh, del mundo. Y lo lindo es él replicó lo que la naturaleza hace en mil metros para purificar agua, él lo usó, lo, lo replicó en pocos milímetros con el ecofiltro que es básicamente hecho de barro acelín y plata colodial y le da un sabor natural eh, totalmente purificada al agua y el agua siempre sale fresca sí, sí. Eh, cuando hago giras a África a las fábricas que están produciendo estos, estos filtros chapines eh, la gente siempre dice es el mejor filtro de mercado porque los días de mayor calor siempre sale muy fresca el agua
0: no, <risa> definitivamente Bueno, y algo que quiero compartir también Fili, es de que cuando te escribí eh, fuiste muy, muy disponible, o sea, me escribiste rápidamente me dijiste sí, yo, yo quiero estar con ustedes y, y te agradezco nuevamente por eso y veo que así tu disposición está también para ayudar a otros, como te comentaba antes, eh, la idea de poder llevar a lo que mencionaba Salvador a un millón de familias de guatemaltecas, un, un recurso vital porque realmente sí. es un recurso vital hoy en día todos necesitamos algunos que tal vez tenemos un poco más de capacidad no nos damos cuenta de eso verdad que es el agua es tan vital y muchas personas tienen que bueno uno buscar un río cercano eh, sí. primero que no es agua potable verdad sí. obviamente ellos tienen que agua pura ellos tienen que ver cómo lo filtran sí. y hay unos procesos que nos comentabas antes sí. otros gastos y todo lo demás pero obviamente tú te diste cuenta de eso también y nos comentabas un poco también sí. de tu familia sí. ¿cómo es que inició ese sueño y esas ganas de poder ayudar sí. a, la, a la sociedad?
2: pues realmente fue la fundación de mi mamá y mi hermana que es una trabajadora social y nutricionista ella se dio cuenta que el 80% de las enfermedades tenían que ver con no tener acceso a agua segura o sea, la mayoría de los niños que se enferman en Guatemala es por eh, consumir agua que tenga una contaminación como E. coli, bacteria de origen fecal claro. y mi hermana fue la que enfocó la fundación en el tema del agua ¿verdad? porque le dijo a mi mamá, mira mis proyectos de nutrición se van a caer todos si no le damos a las familias una vía accesible y culturalmente aceptada para purificar agua y así fue como ella inició con programas de cloración fracasó porque la gente no le gusta tomar con agua con sabor a piscina sí, sí. <risa> y, y ella conoció a, a Fernando Mazariegos en una conferencia y lo que él presentó mi hermana dijo esto es el producto que tengo que eh, implementar en la fundación eh, hizo un estudio, una investigación muy grande con eh, la universidad de y un profesor de Harvard y dos o tres otras instituciones para ver la efectividad del filtro que fue sumamente efectiva para reducir infección intestinal, pero también ver si la gente le gustaba el sabor del agua uh -huh. y mi hermana le fascinó ver los resultados donde la gente duplicaba eh, su injerencia de agua, o sea tomaba mucho más agua que antes porque decían mira es como el agua de mis abuelos eh, porque siempre se almacenaba agua en tinajas de barro, pues desde muchos sí, claro, siglos atrás, claro, le... ahora pues con la industria de plástico ya no se utiliza el barro eh, tanto, pero la gente se acordaba de que ese saborcito de barro y que era muy fresco sí. y, y mi hermana dijo, wow ya tengo una tecnología que va a salvar muchas vidas y mejorar la salud de millones de personas, así que los dos héroes realmente es, son licenciados dios por este gran invento y mi hermana que realmente enfocó la fundación en una área de impacto, o sea no hay mayor retorno que llevar agua potable a una comunidad, es el mayor retorno en salud, en ahorro que le puedes dar a una comunidad.
0: Sí, y ese, y ese sueño de llevar a esas personas como bien es un recurso vital y ver también la satisfacción de que ellos están pues, más saludables, de que se ahorran dinero, sí porque también nos comentabas antes de, de la entrevista, que ellos pues, consumen leña, sí. eh, pues esto también tiene un impacto medioambiental, sí. realmente ya se reduce la, el, la contaminación, sí. pero también así su salud ya es, es mejor, ¿verdad? Sí. realmente esto es un gran impacto que están creando sí. ustedes. Sí. Eh, eh, efectivamente, bueno. el ahorro
2: es, la gente ya no quema 3 a 4 leños al día, porque ya no tienen que hervir agua, y una vez Alfredo Maúl de G22 me comentó, me preguntó, mira cuántas familias rurales tenés usando el ecoficho y le dije pues como más de 300 mil, y hizo su cálculo me dijo mira estás salvando 1.800 árboles al día,
0: sí. <risa> que es
2: como un pequeño sí. bosque, y sí. como estamos en la semana del agua, el sí, mes sí. del agua, pues lo lindo de no cortar los árboles es que cuando llueve, pues el agua se captura y pasa a los acuíferos cuando hay bosques, entonces sí, sí. no solo estamos purificando el agua, sino... Eh, haciendo que toda esa lluvia pues regrese a los acuíferos y se pueda utilizar de nuevo buenísimo
1: y Filip, eh, cuando ya se introdujo el ecofiltro a, al concepto, tanto a las familias rurales que estaban ayudando y también a, a la población que lo estamos adquiriendo ¿verdad? ¿encontraron a ustedes alguna barrera al principio respecto a, a la aceptación del producto, por ejemplo desconfianza del método o oh, entró sí, de lleno
2: pues, pues mira el, el, el desafío que tenía mi, mi hermana mi hermana y la fundación regalaba dos mil filtros eh, cada año ¿verdad? porque los porque regalaba pues tenía limitante de donaciones y cuando uno regala algo no tiene el mismo aprecio o valor que cuando haces que participen en, en, en comprarlo en solucionar su problema comprando el producto entonces, eh, al principio, eh, en el 2010, había muchas fundaciones regalando filtros. Entonces, cuando uno miraba un filtro, decía, ah, eso es un producto que se regala. No uh -huh. le ponía mucho valor. Entonces, yo, yo le dije a mi hermana, mira, nunca vamos a llegar al millón de familias, que, era, que puse claro, como ahí, meta, claro. en área rural, con un concepto de regalar. No hay suficientes donaciones. Entonces, la primera barrera es cómo comunicar la propuesta valor a estas familias en área rural que al utilizar el filtro iban a reducir el consu consumo de leña y ese ahorro lo iba a ser algo muy atractivo para ellos. Y lo que tuvimos que hacer es desarrollar un modelo de filtro urbano que sea muy rentable, que son los que se ven en Walmart y en Semaco, en Maxi Despensa en todos los centros comerciales, desarrollamos esos filtros urbanos muy atractivos va porque el filtro que parece como una maceta uh -huh. se puede meter en cualquier recipiente y con esas utilidades regresamos a área rural y bajamos el precio a tal nivel que se paga en menos de tres meses eso fue como que el, la fórmula para realmente llegar de una manera más sostenible a más personas fue cambiar el concepto que el filtro era algo sin valor que se regala a un producto muy útil, que tiene un valor y que tienen que pagar por EA para tenerlo en sus casas.
0: Sí, es increíble, pero igual eh, tienes toda la razón, yo veo varios proyectos que se hacen, incluso hay muchos voluntarios en, en varios proyectos, ¿verdad? Se si uno específico, pero las personas realmente no lo están valorando como tal porque ellos no son parte. Entonces... El, el construir ellos también su, su casa, el, el tener algo que ellos al final va, va a darle mejor salud, mm. eh, no lo ven hasta que ellos son, son parte de eso. Sí. Entonces, yo, yo veo muy impresionante todo esto, pero, pero también quiero, quiero quisiera saber, y, y obviamente para la audiencia, cómo fue esa experiencia para Philip y para toda la organización, porque obviamente. Eh, no estuviste solo en todo este proceso ¿verdad? Sí. también hay gente que te ha apoyado sí. gente de las comunidades también Entonces, ¿cómo sí. hemos visto ese impacto que ellos pues primero ellos han percibido y pues tú y tu equipo también sí. ¿verdad? pues de primero
2: el, el cambio de enfoque y nos costó al principio con muchas de las personas de la fundación es ya no queríamos ver acceso a agua como un problema que teníamos que solucionar sino como un mercado que teníamos que servir o sea ya no ver a los pobres como objetos de lástima sino personas dignas y clientes potenciales entonces ese switch fue algo muy importante y no fue fácil al principio porque cuando uno viene de una fundación pues recibís donaciones y la actividad es bueno cómo coloco esas donaciones y no hay esa interacción con los usuarios entonces tuvimos que hacer un switch y me costó yo diría entre uno y dos años formar ese equipo para que realmente llegáramos de una manera que fuera sostenible financieramente y no dependiéramos de las donaciones entonces eh, al principio eh, tuvimos líderes que entendieron compraron esa meta, ¿verdad? dijeron si sí, queremos llegar a ese millón de familias sabemos que tenemos que hacer las cosas diferentes y por ejemplo Marisol de León que es la encargada de educación eh, ella tenía una posición muy importante de educar el mercado en la importancia de tomar agua purificada y el valor que les daba. Entonces empezamos con un programa escolar donde donábamos filtros a escuelas y a través del programa de educación liderado por Marisol de León empezamos a educar a los maestros y los directores de que el ecofiltro era la manera más económica y más efectiva de llevar agua purificada a las familias de las comunidades. Entonces fue, fue muy, sí, muy bien sí, pensado desde el principio, siento bien diseñado.
0: Sí, y algo que, que algo platicábamos también cuando hicimos el, el tour también contigo, es de que vi la importancia que tú le das también a la cultura de tu organización. Verdad Creo que eso es como de ahí parte eh, para poder dictar a la, la sociedad sí. y ellos pues tu equipo ya tiene sí. la cultura de, de tener un buen ambiente, sí. de trabajar en un lugar donde están creando sí. para poder ayudar a los demás y eso pues obviamente impacta sí. no de todo lo demás y como es importante que es nuestro núcleo, nuestra familia, nuestra sí. sociedad, nuestro pueblo sí. y nuestras empresas y es muy oportuno también compartirles a sí. otras empresas que, que analicen primero esa parte ¿verdad? Sí. antes de querer impactar primer impacto en su, en su, en sí, su círculo ¿verdad? totalmente, y mira
2: lo lindo de una empresa social como Ecofiltro es está muy claro el porqué uh -huh. o sea, nosotros existimos para llevar agua potable a todas las familias que no tienen acceso a ella, uh -huh. y todas las personas de aquí les llama mucho la atención de que somos, estamos sirviendo a, a, a las comunidades de nuestro país con un recurso vital que da vida entonces nunca vas a encontrar a alguien aquí que que no se levanta eh, con mucha alegría de sí, venir claro. a trabajar en conflicto. porque mi, mi abuelo siempre decía que los árboles no comen su propia fruta o sea, nuestra naturaleza eh, la de Salvador, la tuya Jaime, es de dar o sea, sí. si uno vive una vida de todo para adentro, de acumular de querer ser el más rico del cementerio pues vas a vivir una vida de mucha angustia, eh, probablemente le va a llevar a la depresión, porque nuestra naturaleza es la a los demás. Entonces, yo siempre he dicho que las empresas tienen que existir para mejorar la sociedad, no solo para hacer dinero, sino realmente tener un impacto en el medio ambiente, en la salud de las personas. Y si tenés ese impacto eh, financiero, porque tiene que ser rentable para que puedas crecer, pero tenés productos que mejoran la salud de las personas y cuidas del medio ambiente, pues nunca vas a tener problemas laborales, porque la gente eh, está buscando oportunidades de a través de su trabajo ayudar a los demás. Y le damos esa oportunidad aquí a Cofiltro, a las personas y, por, y es por eso que nos ves contentos, sí, porque bien, están bien,
0: eh, trabajando en
2: algo que a ello le da mucho sentido y,
1: y veo entonces que el concepto de Ecofiltro al final es una filosofía una filosofía de, de buscar el beneficio común y, sí. y me encanta y bueno, sabemos que Ecofiltro inició como un emprendimiento social pero sabemos que fue evolucionando con el tiempo, aún así como estamos hablando mantiene su esencia al aportar una, a las comunidades lo que se necesita, entonces nosotros sabemos lo importante que es crear, que es construir y seguir caminando juntos comunidad en todo aspecto y veo que para usted también lo es, ¿verdad? O sea, no es solo se trata del grupo de empresarios, del grupo directivo, se trata de sus empleados, se trata de las comunidades, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, usted me imagino que en algún momento tuvo que dejar de lado otros proyectos, quizás, o enfocarse directamente en esto, porque identificó esta necesidad, ¿verdad? Y, sí. y no puede ver solo desde un lado, sino que tenía que verlo integral. Entonces, la pregunta que tenemos acá es si nos pudiera compartir su experiencia de trabajar con y para una comunidad y si esto le cambió su perspectiva de ah,
2: Totalmente, pues mira, todo empezó cuando cumplo 40 años y uno empieza a tener menos mañanas que ayeres y todos estamos bu buscando un sentido ¿por qué vivir? Acaba de leer un libro para un autor que se llama Víctor Franco que es eh, eh, la, la busca, búsqueda del, del hombre eh, de, de por qué vivir sí. y me impactó mucho y él decía que él que estaba en esos campos de concentración de la segunda guerra mundial eh, él era un judío eh, tristemente eh, había matado a muchos, pero las personas que realmente eh, lograron sobrevivir son los que encontraron un sentido de por qué vivir en esos campamentos sí. y esa es nuestra o sea, todos buscamos ese y, y, y yo buscándolo a los 40 años me acerco a mi hermana que estaba en la fundación, le dije que quería apoyar por un año. Eh, cuando tuve esas experiencias de conocer cómo vivía la gente en las comunidades y que uno podía tener un impacto positivo, se volvió una adicción. Uno se siente tan bien cuando estás ayudando a los demás, es casi egoísta. ¿Va? y dije a la gran, yo, ese año se ha convertido en 10 y yo no miro que puedo regresar a una empresa a solo hacer dinero claro. y ahí es donde me di, después de un año le dije a mi hermana mira, me quiero dedicar el resto esto de mi día a Ecofiltro y otros proyectos de impacto porque uno se levanta con tanta felicidad mi, mi esposa siempre le comenta a amigos y familiares que me volví como un adolescente ¿verdad? Eh, yo antes era se una persona muerte, era ¿Sí? yo antes era eh, una persona que no miraba las, eh, el lado positivo de las cosas ansioso eh, criticó eh, mi hermana que siempre fue trabajadora social y siempre ha tenido una disposición, una persona feliz siempre le decía, decía ¿por qué estás feliz? se llama Dominique porque estás feliz sí. y el mundo está patas arriba, así. es porque yo no estaba viviendo acorde a mi naturaleza de ser una persona que da y cuando me involucro en el y tiene que ser obviamente auténtico un, un, sí. una, una visión de realmente impactar cuando realmente empecé a ver el impacto de ayudar a los demás me volví positivo ya, ya uno eh, optimista este nunca tenía problemas de levantarme de la cama en la mañana y, y ahí es donde hacía sentido que los árboles no comen su propia fruta como mencioné antes, o sea, es nuestra naturaleza y si querés evitar el psicólogo pues va a hacer algo por alguien más y eso se le va a quitar la depresión rapidísimo claro, claro. y eso es lo que, eso fue la transición a mí me cambió totalmente como persona ser el, el director de, de, de Ecofiltro.
0: Excelente, bueno, y, y obviamente, bueno, pues siempre quisiera dar y que, que obviamente de, de por sí vinieran donaciones, vinieran ayuda, y, y siempre eh, creemos que solo de esa manera podemos crear muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero obviamente esto, pues sí empezó como un proyecto a dar la comunidad, pero obviamente no se podía sostener solo. ¿verdad? Sí. No se podía sostener de un inicio. Sí. Entonces, como todo proyecto, obviamente es difícil esa, ese inicio, eh, esa credibilidad de las personas para sí. que se puedan apoyar, para que ellos puedan financiar y en sí entiendo que en algún momento ustedes decidieron irse a la parte urbana también sí. y de hecho yo soy consumidor de hace cuatro años de filtro, sí. me encanta, de hecho yo he ahorrado un montón al tener agua uh -huh. y como mi saludo, ¿verdad? entonces sí. es un dilema que incluso yo comparto con amigos que llegan a mi casa y todo, es como, no o sé sea, es esto, mira pero ¿cómo o sea. es, y ahora ya tienen los propios, ¿verdad? entonces he sido promotor también de, sí. de, de ese producto y me encanta. Y veo que también muchos nos comentadas hoteles, uh -huh. eh, en restaurantes he visto, sí. que digo, más que todo he visto restaurantes lo tienen, en sus casas, sí. en habitaciones de hoteles sí. nos comentaba hace poco y también estamos en Translamente, o sea, estamos sí. en España, en las de todo Centroamérica, Entonces, México, obviamente sí. eso no fue fácil, sí. que que llevar la idea de que nos creían otros, cómo fue ese proceso de, de bueno, primero, empezar a convencer porque obviamente los sí. en un momento era de convencer sí. a la gente, pero después ya habían estadísticas sí. que nos respaldaban,
2: ¿no? Pues yo, yo, vi, yo vi, cuando fui a conocer esas primeras casas en áreas rurales, sí vi que tenían mucha pobreza, pues, eh, piso de tierra, cocinaban una fogata abierta, pero también miraba teles y celulares y, y gaseosas uh -huh. por todos lados, entonces dije, hay mucha pobreza de decisión ¿verdad? porque los niños estaban enfermos todo el tiempo pero tenían tele entonces ahí es donde vi que se podía desarrollar una propuesta de valor para los más pobres pero tenía que desarrollar esa venta urbana y no fue, les voy a contar una historia porque al principio fue muy complicado introducir el ecofiltro en áreas urbanas y empecé con mis primos mi círculo cercano y me acuerdo con un familiar eh, le presenté el ecofiltro, uno con recipiente de barro, el filtro adentro, y le dije, mira, este, así funciona el filtro, es muy sencillo, es agua natural, fresca, le saqué la unidad filtrante, se lo enseñé, y después de mi presentación había silencio de como 5 segundos, que nunca es bueno cuando estás sí. presentando algo, ¿eh? y me dijo, mira, eh, somos primos, eh, sos como mi mejor amigo, este yo no sé si puedo tomar agua de una maceta. Y así fue con mi círculo cercano, fui con como 50 personas, entonces se me ocurrió, como yo ya estaba utilizando el ecofiltro muy satisfecho por muchos años, en el hogar, y le dije, mira, mi pitch cambió, mira, quiero que provees el filtro 30 días y quiero sus comentarios. Quiero que me comentes como, después de, 30 días, esos 50 se convirtieron en una venta como 100 porque empezaron a decirle mira, esto sería buenísimo para sí. mi tía o para mi mamá que vive en un edificio y a veces no aparece sí, claro. el de los garafones sí. y es complicado subirlo y, en fin, al principio no fue fácil porque es una tecnología muy sencilla y es difícil cambiar hábitos ¿verdad? si sí, siempre claro, has comprado garrafones pero esos 50, 100, en los últimos, desde el 2010 hemos vendido más de 500 mil filtros, de la cual el 60% ha sido área rural y el 40% área sí, urbana. Claro. La que La gente que va a Walmart y Semaco y claro, EPA claro. y todos los centros comerciales. Pero para todos los emprendedores que nos están escuchando, eh, no hay que rendirse. Sí, Al principio es. es muy difícil, especialmente si estás introduciendo un nuevo producto pero si uno eh, busca la creatividad y tenés muy claro la propuesta de valor en área urbana la gente gasta 1700 quetzales en garrafones y hay soluciones desde 300 quetzales en el coficho. entonces uh -huh. la propuesta de valor es el ahorro uh -huh. en área rural es el ahorro leña entonces el, el, el secreto que yo le digo a todos los emprendedores es tener muy claro cuál es la propuesta de valor que sea una propuesta muy atractiva y que se pueda comunicar de una manera muy fácil a esos mercados. En área rural, si uno comunica que se paga el ecofiltro en tres meses o menos, vas a vender muchísimos filtros. Y cometimos muchos errores al principio, eh, no nos enfocábamos en cómo eh, se parecía el, el modelo, era una cubeta muy sencilla como de pintura. Claro. pues ya el año pasado eh, sacamos un recipiente mucho más aspiracional, cuesta 20% más y incrementamos la venta muchísimo en área rural, entonces la gente en área rural es como nosotros ¿verdad? quieren productos atractivos en sus hogares y, y eso no lo entendí hasta hace poco sí. y, eh, y eso realmente nos, nos va a dar el impulso para que ojalá lleguemos a ese guión sí, en un par de años. Sí,
0: no, excelente, no, y, y cada quien que lo está usando, pues al final termina siendo promotores de eso, sí, está viendo la funcionalidad, por referencia, y también la parte, sí. como te mencionaba antes, la, la parte internacional, ¿cómo fue que ah, eh, lograron eh, expanderse? Obviamente sí, la idea, como mencionábamos, sí, costó mucho ¿cómo es sí, que lograron luego ya internacionalizarse? Sí,
2: pues mira, lo, todo empezó con Fernando Mazareos donando esta tecnología, que se desarrolló aquí en Guatemala, a la humanidad. Y nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas de la fábrica a todas esas delegaciones que han venido a aprender cómo fabricar. Eh, ahorita hay 59 fábricas de 38 países, en África hay como 20. Yo participo en la directiva de la operación en Uganda, pero eh, es algo que, porque se puede producir con materiales locales en cualquier país y porque no tiene ninguna objeción por eh, aceptación cultural claro, más sí. bien la gente ama el sabor de este filtro chapín en todo el mundo eh, pues esa apertura de que vengan aquí a Guatemala ha sido bien recibido los últimos tres meses hemos tenido de Indonesia una delegación de Tunis eh, hace poco, de Perú eh, y nosotros queremos pues el sueño de del licenciado Fernando Mazareos, que en paz descanse, era que hubiera una fábrica en todos los países de desarrollados del mundo, y pues yo estoy tratando de cumplir, sí. nunca le he dicho nada no a nadie, sino bienvenidos, vengan, pasen una semana con nosotros, y les enseñamos no solo cómo fabricarlo, sino cómo mercadear a mercados urbanos y cómo mercadear a mercados rurales. Sí, sí,
0: sí. <coughs> no, pues sí, a, a varias personas que también nos escuchan a nivel internacional, pues bienvenidos son también para... Para que te puedan Venga, no cae mal venirse activo a Guatemala. <ríe> Más, sí.
1: Efectivamente no. Y, y veo pues todo lo que nos estás contando que hay un tema de comunidad, ¿verdad? Es cierto que cuando uno emprende, la idea puede comenzar solo. Pero es probable que cuando el emprendedor quiere ser un llanero solitario, va a llegar a encontrar ciertas metas, pero tiene topes, ¿verdad? Entonces, es necesario un equipo, yo creo sí. que... Para Philip y para, para el fue sí. necesario un equipo clave. Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque antes de la grabación nos mencionabas también que la gente <coughs> venía con ideas que nosotros queremos apoyar y están han apoyado en grande,
2: Sí, sí, es bien. uno no lo puede hacer solo. Y hay que tener esa apertura. Y primero, todo empieza con la meta, va La meta, si uno se pone una meta muy grande, en el caso nuestro, un, un millón de familias en área rural para el 2020, pues ese determina las personas que vas a traer al equipo y ellos sí. tienen que comprar esa idea y que tienen que volverse fanáticos de también llegar a esa y, y realmente hay un equipo muy muy fuerte, jóvenes eh, yo soy el más viejo acá 50 <risa> años eh, gente joven que están apasionados por mejorar Guatemala a través de acceso a agua segura y, y eh, yo diría que sin ese equipo no estaríamos logrando ese éxito. Entonces hay que realmente trabajar mucho en capacitaciones, en siempre comunicar todos los días por qué existe Ecofiltro O sea, qué es la misión. Y que todos estén claros de, de la razón que existimos. Y, y, y eso es lo que ha mantenido muy unido el equipo y queriendo eh, trabajar hasta 24 horas a veces, porque la misión es tan doble.
0: Es más grande esa, esa visión. ¿no? Sí, Definitivamente. Sí. Oh, y, y obviamente nos mencionabas que también esas personas se han capacitado, han eh, eh, pues de alguna manera conocido si nuevas cosas, nuevas estrategias, ah, nuevos, ah. nuevos sistemas. Eh, en tu caso, obviamente, el estudio y la experiencia pues ha sido un gran respaldo para ti, pero... Así como nosotros, como cualquier persona, eh, encontramos personas que nos apoyen, eh, sí. mentores, uh -huh. personas que nos inspiran, eh, personas que, que a la fecha agradecemos, así como, como fue el licenciado Fernando Mazareo, sí. ¿Qué otras personas, además de, de, de él, han sido tu inspiración, tus mentores, que, que te han llevado a la fecha a ser quien sí, eres?
2: El... Sí, mira, yo tuve un mentor, tuve la suerte de tener un mentor en Estados Unidos, él ahorita está cumpliendo 80 años, él era una persona de muchísimo éxito en el mundo corporativo en Estados Unidos y él era el encargado de comprar empresas para esta multinacional pues en los 70s en Rumanía comprando una empresa el KGB de la Unión Soviética pensó que era parte de la CIA lo metió a la cárcel esa experiencia lo llevó a un lugar donde empezó a meditar de hacia dónde estaba llevando su vida y decidió retirarse de esa compañía y ir a vivir con Madre Teresa en Calcuta, India y eso lo llevó, él le preguntó a Madre Teresa, mira cómo puedo yo ayudar a los más pobres y ella, y ella dijo pues mira, hay pobres en todos los países eh, hay mucha pobreza espiritual, dijo en Estados Unidos y él después de esa experiencia de vivir en Calcuta, empezó SHARE, que es algo aquí, está aquí en Guatemala, está en México está en Estados Unidos, está en muchos países pero él se enfocó mucho en ayudar a los demás de una manera sostenible financieramente pero vino de un enfoque donde solo hacía dinero a eh, ayudar a los no, demás,
0: que, que los demás crean dinero.
2: Sí, y él como mentor me ayudó a poner muy claro por qué estamos aquí en la Tierra. Y siempre le digo a todo el mundo que busquen un mentor. O sea, tener un mentor es lo más importante. ¿verdad? Alguien que ya ha pasado por donde uno quiere caminar. Y yo para pagar lo que esta persona hizo por mí, yo ahorita tengo como 10 mentis. ¿verdad? si alguien es joven es emprendedor y no necesariamente tiene que ser joven pero un emprendedor que está tratando de impactar positivamente Guatemala o Centroamérica eh, yo les digo venganse aquí a Coficho normalmente es un almuerzo de un par de horas y tratamos de, de ver cómo está tratando de impactar y ordenar un poco cómo está organizando su empresa para que Logre el éxito. Entonces, eso es como yo estoy tratando de, de, de regresar lo que yo recibí de esta persona que realmente le da una ventaja a una persona tener un mentor que, que le puede, como que, ayudar a ir a un guía y tomar decisiones más acertadas para minimizar el riesgo.
1: La gran importancia de un mentor, porque ahorita en el recorrido que hicimos a la fábrica, yo decía. Creo yo que para muchos esta idea no hubiera funcionado en la mente de, de gente que ya tiene una estructura, sí. que las corporaciones así trabajan, que el emprendimiento sí, así sí trabaja. Sí. Y veniste y cambiaste tu paradigma respecto a esto, sí. ¿verdad? Y cómo ha traído resultados, no solo para, para la empresa social, no solo para Guatemala, sino que ahora es un, un, pues un desarrollo global. Sí, Entonces, sí. sí, qué genial. Yo creo que con Jaime somos parte de los que hablamos del, también del tema del mentoreo es necesario. Y también, nosotros tenemos mentores virtuales ¿verdad? a través de los libros de autores, a través sí. de podcasts que escuchamos. No sé si tienes algún recurso, algún libro que quisieras compartir que te ha inspirado a, a nuestra audiencia para que nosotros.
2: Pues, pues el libro que ya mencioné de Victor Frankl es como para. Eh, es muy impactante ese libro porque le ayuda uno a meditar por qué estamos aquí, en la Tierra. Y eso va a mover a muchas de las personas que nos están escuchando a una vía con sentido. Eh, hay otro que se llama, eh, en inglés se llama Prosperity Paradox, es de Clayton Christensen, es un profesor de, de la Universidad de Harvard, es un libro muy interesante porque eh, explica qué es lo que realmente hay que hacer en nuestros países para disminuir la pobreza, y mucho tiene que ver hacer empresas de impacto como Ecofito. esos son eh, hay otro que se llama la fortuna en la base de la pirámide que es muy muy buena se encuentra en, en Amazon eh, el, el autor es eh, ck eh, Prahalad y es muy importante el otro se llama eh, caridad tóxica eh, ah, okay. se, se me olvida el nombre del autor, pero mm -hmm. para que las personas miren en estos libros experiencias de otras personas, de qué funciona y en qué no funciona. Si uno realmente quiere mejorar la vida de los demás, pues uno ya tiene en su disposición un montón de libros que cuentan historias reales de impacto, algunos negativos, algunos positivos. Y hoy en día, con el internet, es fácil. Eh, adquirir todas estas experiencias y, y no cometer errores que ya se han cometido en otros lugares y yo leo un montón yo ya desde enero ya llevo seis libros ah, eh, o sea en, en menos de tres meses ya he leído eh, seis libros y para mí es muy importante la lectura porque te da tiempo de realmente meditar contemplar nuevas ideas y uno debería siempre ser un estudiante nunca vas a yo creo que nunca debería llegar a un punto de su vida Donde uno piensa que ya lo sabe todo sí. Es un error grande Y eso es algo que me ha... Eh, mi mentor siempre me ha dicho Siempre estés adquiriendo eh, Información sí, sí. ¿Verdad? Porque eso eh, lo va a cuestionar siempre eh, Cosas que uno hace Y tener eh, Acceso a experiencias de los demás ah, Es claro. muy importante la lectura
0: bueno, y sobre todo que al final lo pones en práctica en todo lo que haces sí. diario o sea, está bien leer, pero pues si no lo pones en práctica, también ah, no sí. lo de cero
2: Sí, totalmente, yo no sé si je, me estoy poniendo muy viejo, pero uh -huh. me, también me he vuelto muy práctico ya las ideologías, ya los rechazo, los ignoro y por ejemplo en el tema del agua, ¿verdad? realmente no debería existir conflicto, pero el gobierno no está haciendo su trabajo de llevar agua potable a toda la población pues los ONGs y las fundaciones tienen ilimitante las donaciones entonces uno dice, bueno, ¿qué funciona? Pues una empresa social, y yo, yo esa era mi hipótesis de, de, de tratar de llevar filtros de una manera sostenible y funciona. Claro. Entonces, entonces me he vuelto muy práctico en que, que ya trato de solo leer de experiencias y ya no, ya no paso mucho tiempo estudiando ideologías, sí, claro, sino claro. ser una persona de acción y práctica y, y ejecutar
0: y que fue, y sea también para los demás eh, replicar, ¿verdad? Totalmente, sí. de las personas. Y hablando de eso de replicar, y precisamente nos, nos compartías de que este mes es el, el, el que se hace el honor al agua, sí. el festival del agua, sí. eh, pues también eh, hay personas que quisieran apoyar, que quisieran hacer algo diferente con respecto al agua, porque es un problema muy serio. Sí, en Guatemala sí. hay una contaminación muy fuerte por el río Mutagua, que no, esto no solo está impactando negativamente a nuestro país, sino sí. sí. también a, a, a nuestros países aledaños. Eh, ¿qué, pudo, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos, no solo cercanos al río, nosotros sí. personas que estamos en la ciudad, que estamos en Metrópolis, ¿cómo podemos a, a apoyar, sí. cómo podemos iniciar una vaga vale, de sí. iniciativa para poder sí. hacer algo?
2: ¿sí? Pues, pues primero saber que es un, es un recurso que, que, que no es infinito, o sea, eh, es un recurso limitado empezar uno mismo, tal vez bañarse, eh, menos tiempo, claro. realmente eh, ponerle eh, un valor al agua que mucha gente no lo tiene, este, eh, sembrar árboles ¿va? donde uno pueda para que cuando lleva eh, to, sí, toda no esa eso. agua no vaya al mar o a los ríos, sino realmente vaya a los acuíferos. O sea, realmente estudiar primero qué es la situación actual del agua. Eh, y hay muchos festivales de agua esta semana eh, donde uno puede escuchar de expertos y empaparse, pero que eso lo lleve a una acción de realmente tratar de conservar y pues en el tema de acceso a agua segura pues compren ecofiltros en áreas urbanas porque eso nos da la oportunidad de llevar filtros a escuelas rurales, o sea esas utilidades eh, lo que nos lleva es eh, donar esos filtros a escuelas donde viene con una capacitación, donde le educamos a los niños de esas escuelas de la importancia del recurso del agua, de cuidar el agua, y pues así es como llegamos a que las familias en área rural lo compren. Y Entonces, eh, eh, esos serían mis, mis conceptos.
0: Oh, excelente. Oh, y sí, pues, eh, en tu página entiendo que tienes acceso para alguien que quiere hacer donaciones, pueda acceder inmediatamente sí. y, y pueda contrarse con ustedes. ¿verdad?
2: Sí, si conocen una escuela en área rural y tienen contacto o un área que quieren impactar, pues contáctenos en info.ecofiltro.com y con mucho gusto nosotros eh, tenemos recursos para donar filtros a escuelas y si no los tenemos, pues eh, las personas por, por muy poco dinero pueden patrocinar un aula o una escuela y sí. llevas eh, agua purificada a 25 niños en un aula eh, por dos años. Y es un sí. impacto muy importante.
1: Sí, bueno, Filip, además de, pues, de alcanzar la meta, y sé que pronto lo van a lograr, de, de un millón de familias en Guatemala con acceso a agua potable, eh, es una meta bastante fuerte, pero, pero ya mira. no están lejos de ella, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Existe algún otro proyecto alterno en el cual estén trabajando o a poder iniciar? <coughs> si no es confidencial, pues, si sí, claro. quisieras No, que... claro.
2: Pues mira, aquí no hay nada confidencial, y como <risa> les dije, claro. me encanta compartir todo lo que hacemos, los detalles. Eh, ahorita <coughs> al final de abril vamos a sacar un producto que se llama Ecofuego básicamente es una paría de acero inoxidable muy sencillo, va a costar 190 quetzales disminuye en 30% el uso de leña en estos hogares, en áreas rural que consumen mucha leña se va a pagar en 2 a 3 meses y le va a durar 5 años entonces yo me prometí que todos mis emprendimientos tienen que tener un impacto de salud y ambiental y el ecofuego pues va cabalmente a atender menos uso de leña y pues disminuir esas infecciones respiratorias que cuando la, las generalmente las familias cocinan con fogatas abiertas es como fumar dos paquetitos de cigarros y por eso, número uno... Eh, es infección respiratoria en, en lo que es enfermedades en Guatemala, y creo que al final tenemos un producto que puede llegar. Eh, yo vamos a poner una meta de 2 millones de familias para el 2025 que tengan ecofuego. Vamos a salvar muchos bosques y vamos a disminuir infección respiratoria porque no solo reduce 30% uso de leña, sino 95% partículas del humo, que es lo que enferma a, a las familias. Entonces estamos muy, el final de abril vamos a hacer una conferencia de prensa, así que ustedes son la primera audiencia que lo escucha ¿no? sí. y eh, estoy muy animado porque sí creo que puede mejorar la vida de millones de personas y pues al final por eso estamos acá. De ayudar a los demás y, y quiero siempre tener ese enfoque en mi vida.
0: Muchas gracias. Y bueno, te agradecemos por el tiempo que nos has brindado, la oportunidad de conocerte, de conocer esos proyectos que también pues, estás desarrollando y definitivamente estás creando impacto y, y sé que vas a llegar a las metas que tienen. Vale. Esto Muchas de 2025 gracias. también, yo sé que va a ser vale. algo gracias. muy, 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 no, muy y, próximo. Y hora. yo
1: personalmente te agradezco porque sí me has cambiado o sea, ahorita los paradigmas. Estoy sí. viendo a un hombre que tiene mucha visión y que tal vez vino alguien que digo no, esto no es posible esto no es uh -huh. eh, no se puede mercadear en un área urbana y veo que es un éxito uh -huh. pero no es un éxito para que engrandece el nombre de Philip, uh -huh. sino que para uh -huh. pues, uh -huh. acompañar a la comunidad pues, para muchas darle gracias, un sí, beneficio sí. Que, que realmente inspira y yo me voy re inspirado
0: y estoy seguro que también la audiencia, así que muchas gracias nuevamente Philip y gracias. muchas gracias también a todos ustedes eh, Story Doers Espero que haya sido de gran utilidad y tal vez alguna pregunta que te puedan trasladar en algún momento te la podemos trasladar a ti, Felipe. Claro sí. Y personalmente pues la invitación también, eh, si sí. ya la hizo, si alguien quiere venir a darse un tour acá eh, de los procesos e incluso implementar en su, en su comunidad, ¿verdad? Sí. Y en otros países incluso. Sí. Entonces, bienvenidos, chévere. bienvenidos.
2: Gracias Jaime, gracias Salvador. El honor es mío de tenerlos acá y gracias por dar a conocer esta iniciativa a muchas personas.
0: Muchas gracias William. Entonces amigos de hasta pronto.